0: Bienvenidos a Trending, capítulo 57, y último de la temporada, del 15 de julio de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, que aparte de la mía y hoy más que nunca, vais aquí a escuchar otras voces más que interesantes. Adelante. Bueno, ya estamos aquí con el último capítulo de la temporada. Primero he de dar las gracias a todos los que nos escucháis. A todas esas personas que estáis ahí esperando a que salga el trending de los domingos antes de echar el puñado de arroz a la paella. También dar las gracias a Emil, que una vez más, por seguir confiando en mí para este proyecto. ¿Será el calor murciano que no lo deja pensar con claridad? Bueno, quién sabe. También dar las gracias a los compañeros de red que siempre que les pido ayuda están ahí, con micrófono en mano, defendiendo este podcast. Millones de gracias, compañeros, por todo. Es más, el trending de esta semana está creado por los compañeros de Milcar FM y algún colaborador anónimo que se ha colado por ahí. No voy a extenderme más, y de hecho, para que sea más ágil, como cada compañero se presenta a sí mismo, menos Manuel, ya que forma parte de trending, de manera regular, pues tan solo pondré las transiciones entre las intervenciones. Así no resulta tan cansino, salvo, como es lógico, la primera. Adelante, equipo trending. Adelante, Milcar FM. Adelante, Manuel.
1: Hola oyentes, hola equipo Trending Vamos con el final de curso también en esta pequeña ventana de radio en diferido Había estado pensando en el tema de hoy durante la semana Y la verdad es que tenía varios a los que poder sacarle partido Sin embargo, eh, después de darle alguna que otra vuelta Pensando en ellos, me he dado cuenta de que desde septiembre a aquí O al menos en estos 10 meses que han transcurrido desde que me incorporé a este barco Poco o nada ha cambiado Sí, sí, ya sé que nuestra realidad más inmediata ha cambiado un gobierno, por ejemplo. Pero los contenidos de fondo, en la actualidad de nuestro país y en la del mundo, son casi casi los mismos. He repasado los temas de los que he hablado en Trending desde que me incorporé en septiembre de 2017. Y de la mayor parte de ellos podría hablar ahora, pues siguen eh, vigentes. Um, vamos allá. Miren, la corrupción de la clase política y el descrédito en general están ahí. Siguen. Bastaría conseguir el hilo de las detenciones de alcaldes, concejales y técnicos por el caso Sacir. El descrédito de la monarquía y la polémica están servidas. Hemos pasado de aquel toisón de oro y la princesa Leonor a Urdangarín en la cárcel con ciertas prebendas y a los dimes y diretes de Corina y el rey emérito con altos cargos de la policía nacional de por medio cuentas y propiedades en Suiza o en otros sitios dice un amigo que nunca antes la monarquía había hecho tanto por la república en nuestro país los monárquicos indecisos empiezan a pensar en esa posibilidad la censura en general eh, sigue vigente y la capacidad de ofendernos ha ido en aumento yo creo que Ahora somos más ofendiditos. Es más, creo que somos más los ofendidos, porque hasta yo me, me, me he ofendido en lo que va de curso. Bueno, el asunto del Facebook, el anonimato en Twitter, etcétera, vuelve. Nuevos algoritmos que solo me muestran mis amigos, más amigos, y seguidores que desaparecen, cuentas congeladas, o influencers que van a la cuerda floja. La manada. La manada sigue ocupando buena parte de los tweets diarios. Cuando no están renovando un pasaporte o incorporándose a su trabajo, están cerrándoles un club de fans. Y por desgracia, las agresiones sexuales en las fiestas de San Juan o los Sanfermines han vuelto a ser noticia. En menor medida, pero noticia, pues tocamientos y abusos ha habido. La violencia de género ha cobrado mayor protagonismo si cabe en estos días. Cuatro asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas casi coincidentes en el tiempo. Pero no solamente eso. La violencia estructural de la que yo hablaba en noviembre del año pasado con motivo del 25N sigue entre nosotros. Sigue entre nosotros con estupideces como la diferencia económica entre el campeón y la campeona del segundo Open de Padel de Javea. La estupidez, como el machismo, están muy metidos en nuestro ADN. El asunto de los refugiados y las políticas migratorias de la Unión Europea continúan encima de la mesa, sin que se muestren muchos adelantos. Y eso que, como también hablé, la Unión Europea recibió el Premio Princesa de Asturias a la Concordia. Poco o nada ha cambiado en escenarios como Gaza, Jerusalén, Guta, Siria, o con personajes como Donald Trump. Los viernes de Radio Televisión Española siguen siendo negros, pues el nuevo gobierno y sus socios han demostrado que el poder sigue llevando el timón de esa casa. La laicidad del Estado, de la que hablé en Semana Santa, vuelve ahora del otro lado, en lo que algunos interpretan como un ataque a la iglesia y a la religión, con la polémica sobre la asignatura de religión y la nueva asignatura de valores que sembró pues, la ministra de Educación. Y por supuesto Cataluña, asunto este que va para largo y que, imagino, protagonizará el nuevo curso más de un capítulo trending. Esta sería más o menos, o este sería mejor dicho más o menos, el resumen del curso. Un curso en el que nos abandonaron Nicanor Parra, Forges y Xavier Puente do Campo, artistas de la palabra y de la ilustración. Y quizá con ellos sea como mejor me puedo despedir, haciendo una alabanza del arte que nos mueve por dentro y por fuera, una alabanza de la palabra que nos hace libres. Y como escuché recientemente a la amiga y maestra Virginia Imaz en su espectáculo de clown, Estimados oyentes, les pido que si en algo les ofendí con lo que dije este curso, me disculpen. A veces soy torpe. Gracias Javier Soler por invitarme a subirme a este barco que capitaneas. Gracias al equipo de trending porque siempre he aprendido algo con vuestras intervenciones. Y gracias a los oyentes por estar al otro lado. Feliz día, feliz verano, feliz... Vida.
2: Muy buenas, soy Carmela García, de Bacteriófagos, y desde allí os traigo lo que para mí ha marcado esta temporada. Porque, claro, Trending no podía acabar el curso sin que yo viniese aquí a comentar esto que está pasando con la ciencia en España. A estas alturas, seguro que ninguno de nuestros oyentes considera una novedad el cambio de gobierno, y mucho menos la creación de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Un ministerio que está al mando del astronauta Pedro Duque. Y bueno, dejando a un lado la posible estrategia de seleccionarlo a él en concreto, la simple noticia nos pilló muy por sorpresa a todos los científicos. Mi timeline de Twitter está plagado de científicos en el extranjero. Son esos que un día yo conocí en España y que poco a poco se han ido desperdigando por el mundo. Los días previos había muchísimos comentarios pidiendo en modo muy desesperado la creación de un ministerio de ciencia, o mejor dicho, la recuperación. Os voy a contar cómo llegó a mí la noticia. Tras tantas bromas, en mi cabeza era algo que era totalmente imposible. Yo estaba trabajando en el laboratorio. Y me llegó un mensaje por WhatsApp. Era un mensaje de mi director de tesis, que está todavía en España. Lo vi en el reloj y decía únicamente, Pedro Duque, ministro de ciencia. Yo empecé a reírme muchísimo y me fui hacia el teléfono para contestar un, venga hombre, no juegues con mis sentimientos. Pero antes de hacerlo, se me ocurrió, bueno, mirar las noticias, no fuese a ser. Porque en el fondo yo quería que eso fuese verdad. La verdad es que no me lo creía. Las horas siguientes fueron horas de alegría extrema, comentando con todo el mundo, pero pronto vino la realidad sobre nosotros. Los presupuestos ya están ahí y poco se va a poder hacer. Ahora, pasado un tiempo y tras varios escándalos sobre las palabras más o menos manipuladas del nuevo ministro, sabemos cuál es su lista de prioridades. Son las siguientes. Disminuir las trabas administrativas. Agilizar las convocatorias y estabilizar personal. Reforma universitaria y del CSIC. Promover la investigación pública. Promover la I+, D+, I privada. Y promover la educación científica en la sociedad. La verdad es que esto nos sabe a poco. Pero siendo realistas y conociendo el sistema, es más o menos lo que creo que se podría hacer. Y es que estas prioridades, al final, están incluyendo aspectos que no cuestan dinero, pero que facilitarían mucho la investigación. Uno de mis principales problemas en España era esa suma entre las trabas administrativas y la lentitud de las convocatorias. Facilitarlo, la verdad, es que mejoraría mucho la vida de los investigadores. Del resto, y por lo que a mí me toca, el simple hecho de nombrar la educación científica en la sociedad es algo que anima muchísimo. Quizá vengan nuevos tiempos para la ciencia. Habrá que esperar y ver lo que pasa. Pero los científicos en el extranjero vemos por primera vez que podría haber una luz al final del túnel. Y que quizá en unos años podamos decidir si queremos quedarnos fuera o queremos volver, porque exista una posibilidad real de volver en buenas condiciones. Habrá que darle tiempo y ver qué es lo que pasa. Por mi parte, yo veo que hay esperanza, pero por ahora os podéis olvidar de que yo vuelva. Demasiado tiene que cambiar para que yo me lo plantee. Pese a ello, espero volver a Trending el próximo curso y poder contar los maravillosos cambios que están ocurriendo. Pero por ahora eso es eso, solo una esperanza. Y con esa esperanza os dejo, deseándoos a todos un feliz verano.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Fran Molina del podcast Eureka de Milcar FM, vuestro podcast sobre innovación y nuevos productos. Estoy aquí para hacer mi última contribución este año a, a la temporada de Trending. En primer lugar, quería darle la enhorabuena a Javier Soria del Bernal y a todo el equipo de Trending por el estupendo programa que tienen y por esos capítulos maravillosos que nos dan... Cada semana sobre temas de actualidad. Me han pedido que grabe un pequeño audio. En primer lugar, eh, había pensado hacerlo sobre el calor. Hace ya mucho calor aquí en Murcia. Sabéis que hay muchos murcianos en la red de Milcar FM. Pero luego me, me he encontrado con tres noticias relacionadas también con, con el calor y con lo que está ocurriendo aquí en los meses de verano en Murcia. Y bueno, he pensado que quizá podíamos comentarlas. La primera de ellas es sobre el eh, que van a cancelar el servicio de alquiler de bicicletas aquí en Murcia. Hay un servicio que permite a los usuarios alquilar las bicicletas y utilizarlas durante un periodo de tiempo por la ciudad y luego dejarlas en otro lugar. Pues bueno, parece que el servicio va a cancelarse aquí en Murcia. Ya no vamos a poder usarlo. Y los motivos, pues bueno, son muy variopintos. Eh, eh, problemas eh, a la hora de poner publicidad en las paradas. Bueno, hay mucho... Mucho debate en relación a este tema, pero realmente el, el origen de todo es probablemente que no hay una infraestructura que nos permita utilizar la bicicleta aquí en Murcia, no hay suficientes carriles bicis. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora este verano, eh, aquellos que no nos vamos de vacaciones, estamos aquí en la ciudad, no tenemos segunda residencia, estamos viendo cómo a marchas forzadas están aumentando el número de carriles bicis en la ciudad de Murcia. Están haciendo una inversión importante, hay gente trabajando a 40 grados a la sombra, para conseguir aumentar esos carriles eh, como siempre digo, si empezamos la casa por el tejado mal vamos eh, otra noticia que se salido esta semana en relación eh, también a esto de las bicicletas es una noticia en la, que, en la que nos dicen que en Holanda van a pagar a los empleados por ir a trabajar en bicicleta Holanda quiere que las empresas paguen a sus empleados por ir en bicicleta al trabajo 0,19 euros por cada kilómetro diario Bien, yo he vivido en Holanda y no sé si alguno de vosotros estará allí ahora mismo o ha tenido la suerte de vivir allí, pero la situación es muy distinta. Hay una infraestructura que permite utilizar los carriles bicis, hay mucha educación vial, la gente que utiliza el carril bici eh, sabe cómo utilizarlo correctamente y no utiliza la bici fuera de esos carriles eh, y no como aquí, pues ya digo en Murcia es muy común ver a la gente fuera del carril bici y a gente incluso dentro del carril bici, lo cual hace pues totalmente inútil tener esta infraestructura y la última, pues eh, una noticia también de esta semana que al parecer están aumentando los niveles de contaminación aquí en Murcia eh, no llueve sabéis que aquí llueve muy poquito en esta zona del, del sur de España y además, pues usamos mucho el coche. Pues si a esto le unimos que van a cancelar el servicio de bicicletas, que la gente no lo utiliza y que seguimos utilizando mucho el coche, pues pasan cosas como estas. Bueno, eh, eh, quería traer estas hacer noticias, comentarlas con vosotros, creo que bueno, eh, debemos reflexionar sobre el tema del medio ambiente. Eh, sabéis que eh, bueno, esto es algo que debemos preocuparnos todos, y, y porque nos, nos afecta al fin y al cabo nuestra salud. Um, os animo a que este verano hagáis eh, mucho deporte que os mováis que utilicéis poquito el coche que disfrutéis esta va a ser mi última contribución a Milcar FM esta temporada um, ya es muy complicado grabar en, en esta época del año pero volvemos en septiembre con nuevos capítulos de Eureka con muchas novedades y recordar que hay un nuevo libro del podcast Eureka que tenéis disponible en iBooks y que mis compañeros de la red de Milcar FM están dando a conocer en sus pocas mucha suerte eh, disfrutar y nos vemos en septiembre. Propicios días.
4: Hola a todos oyentes de Trending. Permitidme que permanezca en el anonimato, pero vengo a hablar de un tema peliagudo, la censura y el control de la información en China. Y teniendo en cuenta la situación actual y la previsible evolución, es mejor que no diga mi nombre. Os podéis referir a mí como señor X... Pero no Felipe González, sino otro. Había pensado incluso en usar un filtro vocal, pero es que sonaba como
5: «Depositen 50.000 dólares en billetes pequeños sin marcar en el cubo de la basura de la esquina de Wells con Lake».
4: Y voy a empezar mi intervención mencionando al presidente de la República Popular China, el señor Xi Jinping. «El nuevo Mao», como muchos dicen. El presidente infinito, como yo lo llamo, especialmente desde que hizo eliminar la ley que limitaba el número de mandatos presidenciales que puede tener una persona en el país. Famoso, Xi Jinping, por el culto a la personalidad que está creando, incluso tiene su propio libro rojo, su propio libro con sus grandes frases y grandes ideas que regaló, supongo que porque a lo mejor no lo quería comprar ni Dios, a cientos de millones de ciudadanos. Todo a cargo del erario, lógicamente, como suele ser en estos casos. E incluso últimamente he visto un vagón de metro en el que están sus frases escritas por todas partes, por las paredes, por el techo, por donde haga falta. El presidente Xi se empezó a hacer famoso, especialmente fuera de China, con una campaña anticorrupción que llamó Contra las moscas y los tigres y que fue bastante eficaz en limpiar el país de pequeños y grandes corruptos, de ahí las moscas y tigres. Y de hecho, fue tan eficaz que hoy en día muchos políticos y altos funcionarios tienen miedo de organizar incluso fiestas de fin de año o de hacer cualquier pequeño regalo a los empleados, no sea que los vayan a defenestrar por corruptos. Pero aparte de ser eficaz en esto, también se dice que fue muy eficaz en deshacerse de rivales políticos del presidente Xi. Aunque, por supuesto, los familiares y personas de su entorno cercano fueron descubiertos con dinero de dudosa procedencia en paraísos fiscales. Esto lo descubrieron varios periódicos extranjeros que hicieron una investigación y que, lógicamente, fueron inmediatamente bloqueados en China, como fue el caso del New York Times o el país periódico español. Y en el reino del medio la gente continuó viviendo sus vidas como si jamás hubiera ocurrido nada. En los últimos años, el Ejecutivo chino está aumentando el control y la censura en el país, sobre todo en Internet. Ya desde hace más de 10 años en China se bloquean una gran cantidad de páginas web y servicios online. Los más visitados a nivel mundial están entre ellos, como pueden ser Facebook, YouTube, Whatsapp, Instagram o Twitter. Y bueno, cualquier cosa que tenga remotamente incluso que ver con Google. Aparte, de decenas de medios de comunicación y bueno, miles y miles de cosas más algunas puedes entender un poco por qué y otras pues ni idea de por qué pero están bloqueadas fue muy gracioso a este respecto una vez que el diseñador del gran cortafuegos chino el sistema que bloquea el acceso a estas webs y a estos servicios extranjeros haciendo una conferencia en China no pudo abrir una página web que quería mostrar a la audiencia y tuvo que utilizar una VPN una red privada virtual para acceder a, al extranjero y que por cierto está en cierta manera prohibida o muy regulada en China. En las redes sociales cada día miles de cuentas son cerradas por hablar de ciertos temas o incluso por tener demasiados retweets. Y digo retweets para entendernos, lógicamente esto sería no en el Twitter porque no está en China, sino en el Twitter chino, en Weibo o en cualquier otra red social de las que hay por aquí. Si dices algo y nadie se da cuenta, vale. Pero como te hagas viral, la has cagado. Así que autocensura al canto. No sea que se retuitee demasiado lo que tú has dicho y acabes en un calabozo. De hecho, a este respecto se hacen cosas realmente absurdas como prohibir hacer transferencias de dinero con las apps de pago móviles muy populares en China. Se prohíben hacer estas transferencias con cifras... Cantidades de dinero que coincidan con fechas sensibles, como la de las protestas estudiantiles de 1989, literalmente, en algunos casos, aplastadas por el ejército. En general, se puede dar por hecho que todo lo que digas en una red social china y dentro del país no hay otra opción, como hemos visto, está controlado por el gobierno. Incluso aplicaciones como Skype son obligados a tener una versión específica para China si quieren seguir funcionando en el país. Si intentas instalar Skype dentro de China, te dirige automáticamente a la web de la empresa china contratado por Microsoft para llevar a cabo el servicio en el país. Aunque yo creo que lo peor no es que sea una versión espía, sino que, como en todos los otros casos, no se dice de forma explícita. Podría decir, en sus condiciones de uso, que el gobierno podrá tener acceso a los contenidos de las comunicaciones con una orden judicial o algo así, pero no. Y es que la censura china básicamente es así secreta no oficial sin leyes que dejen claro qué está prohibido y qué no y ya no digo el por qué bueno por ello se dan muchos rumores muchos rumores que algunos eran falsos y otros eran ciertos uno de los rumores más habituales y que se dan bastante por ciertos aunque pruebas pruebas tampoco hay es que hay un departamento del gobierno encargado del control de la información con millones de empleados recuerdo que china tiene unos 1500 millones de personas así que tampoco es tan absurdo empleados llamados UMAO por la cantidad de dinero que cobran por cada artículo, cada acción que hacen, y que no solo borran mensajes o cuentas inoportunas, sino que activamente crean contenido para crear una narrativa favorable al partido único. Y esto último no solo dentro de China, sino en otros idiomas y a nivel mundial. Es posible que os hayáis encontrado alguna vez a comentaristas en artículos o noticias que criticaban a China o alguna de las acciones del gobierno especialmente, y ahí había gente defendiendo al partido a toda costa, normalmente con la técnica de Occidente más o peor, o nadie tiene derecho a interferir en este asunto interno chino. Claro, porque China no se mete en asuntos internos de otros, un botón cuando China influyó en 2014 en el ejecutivo de Mariano Rajoy en España para que limitara la jurisdicción universal de la justicia española y se dejaran de investigar crímenes de los líderes del Partido Comunista relacionados con el genocidio del Tíbet o las torturas perpetradas por China contra el movimiento religioso Falun Gong. Y ya de paso también se dejó de investigar el caso del periodista José Couso, asesinado en Irak por los Estados Unidos y un montón de otras causas. Pero volvamos atrás, volvamos a Xi Jinping, y es que en los últimos años ha cerrado cada vez más y más el puño. Pero no solo en las redes, como he explicado en los últimos minutos. Desde hace un tiempo se han incrementado mucho las actividades obligatorias para los trabajadores públicos relacionadas con el Partido Comunista, e incluso les obligan a escribir artículos con temas del estilo de por qué Xi Jinping es el mejor presidente. Me invento el título, ¿eh? pero la cosa va por ahí... Y es un lavado de cerebro en toda regla, por lo menos se intenta. Y recientemente me he enterado de que el gobierno tiene una red de estudiantes estudiantes encargados de hacer informes sobre las posibles faltas de lealtad u ofensas a China de los profesores. Sobre todo profesores universitarios. Y por ofensas entiéndase cualquier cosa que el gobierno de China piense que puede socavar un ápice su autoridad. Ríete tú de la película La vida de los otros. Esto claramente podría ser real o también podría ser un rumor creado a propósito para meter miedo y que la gente prefiera no decir nada. En todo caso, el resultado es más o menos el mismo, miedo a decir lo que piensas. Y este reino del terror funciona. Funciona incluso para los que no hemos aspirado este aire infecto toda nuestra vida. El otro día había un tuit sobre una persona que había hecho un vídeo llamando dictador a Xi Jinping y pintando con tinta un póster del presidente que había en la calle. Al poco tiempo, esta persona se informó que había desaparecido. Y de ser todo esto cierto, es realmente terrible. Pero en cierta forma, lo más terrible es que yo no me atreví a darle retweet ni me gusta a este mensaje, por si las moscas. Y dije si sí, es cierto, pero lo más probable es que sí. Pues cosas más audaces han ocurrido. Un ejemplo, hace unos años fueron secuestrados en Hong Kong y otros países cercanos, es decir, fuera de lo que es la China continental, varias personas que luego aparecieron varias semanas después en China confesando en entrevistas de televisión su crimen. ¿Qué crimen? Vender libros críticos con el gobierno chino. Y termino ya mi intervención diciendo que todo esto que he contado es realmente algo muy preocupante, pero en cierta manera es esperable del gobierno del tipo de gobierno que hay en China. Me parece casi peor y casi más preocupante que muchas de las cosas que he contado se hacen o se están intentando que se hagan en países supuestamente democráticos europeos, como puede ser sin ir más lejos, España. Y un chiste para rebajar la tensión y terminar así con buen ánimo. ¿Quién es la única persona que puede responder las preguntas? ¿Es usted el presidente? ¿Y cómo se llama? Con una sola respuesta. Xi Jinping. Mientras os retorcéis de risa en vuestro asiento, quiero felicitar a Javier y a todo el equipo de Trending por esta fantástica temporada y espero que el año que viene sea aún mejor. Buenas noches y buena suerte.
6: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues yo creo que eh, hoy tocaba, hoy tocaba acercarse por aquí, soy David Isasi del, del podcast Perspectiva y Proyecto Macintosh. Eh, hoy lo que me tocaba era felicitar a Javier por una temporada tan estupenda como lo que ha tenido Trending. Creo que tiene, vamos, un nivelazo este podcast y eh, además pues eh, Javier cuenta con un equipo de colaboradores que al final cuando no es uno es otro, aparecen por aquí y le dan un toque de calidad excepcional. Yo la verdad, eh, aparte de, de felicitarle y darle la enhorabuena por la temporada y esperar que tenga unas maravillosas vacaciones para que pueda volver aquí eh, después de ver verano. Quería comentar un tema que ha sido esta semana trending y que ha estado navegando por Twitter eh, durante varios días, que es el tema del nuevo seleccionador nacional. Tenemos nuevo seleccionador, la federación pues ha elegido a Luis Enrique, tenía diferentes opciones que realmente estaban manejando como bastante viables, pero finalmente parece que tanto gran parte de la afición cómo eh, el carácter de este seleccionador pues, eh, ha sido lo que ha hecho decantarse a la Federación Española de Fútbol y a su presidente, al señor Rubiales, para, para elegir a, a Luis Enrique. Aquí surge un debate bastante interesante y todo es debido no tanto al palmarés que tiene Luis Enrique en este caso, porque recordemos que Luis Enrique pues tiene un bagaje profesional pues bastante importante, ha pasado por los mejores equipos de primera división española, eh, es una persona reconocida en el mundillo, pero es que además eh, le pasa una cosa, que le pasa a ciertos entrenadores, pues como puede ser también Mourinho, eh, que tiene un carácter realmente, vamos a decir, especial, no sé si decir malo, porque precisamente quiero centrar eh, mi opinión sobre este aspecto eh, en el carácter de Luis Enrique. No, no quisiera hablar de lo que son sus éxitos o no éxitos personales y sus traiciones o no traiciones a los equipos por los que ha pasado sino que quisiera comentar eh, el aspecto más polémico de su personalidad que es su carácter y su relación con la prensa. Muchos le critican porque parece ser que si no estás de acuerdo con él, enseguida saca las uñas y te mete un par de respuestas que te deja temblando en las salas de prensa. Hay a muchos periodistas que esto no les gusta. También es verdad que él está en todo su derecho de realizar este tipo de declaraciones pero, más allá de todo esto se, iba a decir, se esconde posiblemente no se esconde porque aflora por todo los poros de su piel, ese carácter duro, inflexible, que yo creo que él también se aplica a sí mismo, que es una persona, eh, yo creo que de esas eh, que se suele decir que se visten por los pies, es decir, que no le exige a nadie nada que no se exija a sí mismo y es precisamente eso, esa exigencia, ese punto de profesionalidad que le da a su, eh, vamos, a su día a día, a su forma de trabajar, la que eh, yo creo que está llamando más eh, la atención. Él tiene unas formas de ser y esto, mmm, para mí, que soy una persona que le encanta el mundo de la empresa, por eso en perspectiva lo comentamos en muchas ocasiones, eh, digamos que tiene su punto de esto es bueno o esto es malo. Es positivo que tenga una persona, que un jefe sea carácter, cosa que sea no, que tenga carácter, que sea ciertamente inflexible, que le gusta marcar el paso y, y marchar por aquí o esto al final perjudica a, bueno, al día a día, perjudica a las formas de hacer, perjudica el que no puedas tener cierta confianza con el equipo. Todos hemos escuchado las declaraciones de Rubiales en el Mundial, en el que decía que los jugadores eh, se metían a la cama a la hora que les daba la gana, jugaban partidas de cartas, se levantaban tardísimo. Esto al final, eh, lo que está lo que subyace de todo esto es que no había una disciplina. No había una disciplina marcada por Fernando Hierro. También es verdad que él vino cuando vino y ha hecho lo que ha podido, prácticamente nada. Estaba claro que aquí poco, poco se podía hacer en un equipo en el que ya la, la fase de clasificación ya daba atisbos de lo que vimos después en el Mundial. Pero que, evidentemente, si a esto no le marcas unos mínimos de disciplina, pues se te va. Esto al final, para mí... Eh, tiene un debate muy interesante que es, el eh, ¿los jefes deben de ser duros e inflexibles o deben ser blanditos para intentar acomodar a todo el equipo y gustar a todos los compañeros y que todo el mundo sea feliz y, y happy, happy en su trabajo? Al final, yo la experiencia me ha venido a demostrar que es mucho más práctico para la empresa un jefe inflexible, eh, entre comillas, duro con los eh, con bueno con las personas que tiene a su cargo, que en el fondo a las personas no les gusta esta situación, porque realmente a, a nadie le gusta no eh, que le marquen tan de cerca, nadie le gusta que estén eh, dirigiéndole eh, sin cierto margen de maniobra, a nadie le gusta que no haya un gesto iba a decirlo de cariño por parte de tu jefe pero en el fondo a la empresa cuando ves los resultados y analizas los resultados te das cuenta que es posible que no se haya generado un clima muy de eh, equipo y confianza pero si eres resultadista te darás cuenta que esto mm, le ha dado más resultados a la empresa positivos que si hubiese habido manga ancha por todos los lados no has no has creado equipo claro también depende del objetivo que tengas quieres el objetivo porque puede ser que tengas un, un departamento donde tengan unos resultados excelentes y necesites hacer equipo porque tienes el equipo roto, con lo cual un, eh, un entrenador en este caso de estas características igual no es el más adecuado o tienes un grupo, un grupo muy, muy cohesionado que tiene mucha fuerza, que hace prácticamente lo que quiere y tiene mangancha y necesitas cierta disciplina y resultados en el corto plazo. Bueno, pues este es el debate. Este es el debate con Luis Enrique. Cada uno tendrá sus puntos de vista. Habrá gente que le guste un seleccionador más, pues por ejemplo, Vicente del Bosque, una persona amable, simpática, eh, amigo de sus amigos, seguramente no habrá una palabra más alta que otra en el vestuario, eh, los jugadores estarán contentos, estarán felices con él, harán los que les dé la gana… En cambio tienes a un entrenador con una disciplina muy férrea que te dice lo que tienes que hacer, cuándo tienes que levantarte, cuándo tienes que hacer gimnasio, cuándo tienes que correr, cuándo, qué es lo que tienes que comer, quiere que le envíes el peso todos los días para controlarte, eso al final incomoda, te quita libertad, pero posiblemente da resultados, que es lo que se busca. Bueno, pues eso es todo por mi parte. La verdad es que agradeceros a todo el equipo de Trending esta magnífica temporada. Y lo dicho, descansar un montón porque a la vuelta de vacaciones os queremos otra vez al pie del cañón. Un abrazo a todos.
7: Hola, me llamo Marta Ferrero. ...y soy parte de Milcar FM... ...presento el podcast Trasteando en la Escuela... ...y he colaborado alguna vez con Javier en Trending... ...desde aquí quiero felicitarle... ...por el trabajo que hace coordinando... ...y dirigiendo este podcast... ...estoy deseando escucharle... ...en la próxima temporada... ...y ver qué colaboradores tiene... ...esta vez le he pedido participar... ...para hablar de algo que me interesa mucho... ...soy periodista y soy feminista... ...así que le doy mucha importancia... ...a cómo utilizamos el lenguaje... ...en la vida cotidiana y sobre todo... ...en los medios de comunicación... Y esta semana han surgido varios asuntos que en Twitter y en las tertulias se han debatido hasta, hasta aburrir. Por ejemplo, empezamos con el solo sí es sí de la vicepresidenta Carmen Calvo. Es verdad que el Código Penal Español no es como el sueco, pero seguro que nuestra ley también es mejorable y habrá que ver si se hace una reforma y si realmente sirve para algo. Hasta el momento tampoco sabemos cómo piensan concretar esa frase que ha sido tan mediática, eso de que solo sí es sí y lo demás es violación. Pero me sorprende que eso haya llevado a pensar que hará falta un notario para tener sexo y que haya tantos hombres preocupados y nerviosos, no sé. Pero vamos a ver, petardos. ¿Es que alguna vez habéis tenido relaciones sin que la otra persona se mostrara abiertamente dispuesta? ¿Con alguien que no besara y tocara? No sé, a lo mejor no decía que sí, pero decía llévame a la cama o no pares. ¿En serio alguno ha follado alguna vez con otra persona que estaba completamente inerte, que no se movía, que no mostraba ningún interés? ¿Estáis seguros de que esa persona no estaba borracha o drogada? No lo sé. La verdad es que a muchas de esas preguntas, si habéis respondido que sí, tenéis motivos para preocuparos, pero no es un notario lo que os hace falta. Seguimos con asuntos del lenguaje. La constitución inclusiva. Nuestra Constitución es estupenda, nos ayudó a salir de una etapa muy mala, no, no vamos a contar ahora lo que fue, pero es verdad que ya tiene una edad y hay cosas que no reflejan cómo es nuestro país ahora mismo. Si volvemos a leerla con una mirada actual, habrá muchos aspectos del vocabulario que nos chirríen y seguro que no le viene mal un repaso, digamos desde lo políticamente correcto. Pero por favor, no me la llenen de ciudadanos y ciudadanas, españoles y españolas, todos y todas... Sé que las feministas que defienden el lenguaje inclusivo tienen razón cuando dicen que si algo no lo nombras lo estás invisibilizando, que las mujeres no estamos presentes si no se nos menciona y que no es justo, por ejemplo, que si tienes 2.000 enfermeras y un enfermero no puedas utilizar el femenino como inclusivo también. Pero la solución no puede ser desdoblarlo todo, porque no es natural, no es cómodo y sobre todo es muy cansino, estamos hartos de oír discursos en los que todo se dice los y las, todos, todas y ahora incluso se está mencionando la posibilidad de que se incluya un tercer un cuarto, un quinto género No es, eh, en fin, el uso al final es lo que va a transformar el lenguaje así que espero que a todos y a todas se nos ocurra algo para encontrar una solución que no sea desdoblar o triplicar o cuatriplicar todo porque va contra la economía del lenguaje otra polémica han sido los piropos. Dicen que Podemos quiere convertir los piropos en delito. En realidad lo que están planteándose en Podemos es pedir que el acoso callejero sea delito. No los piropos, sino el acoso callejero. Pero bueno, ya sabéis que lo importante es poner un titular llamativo. Y bueno, me parece que es algo que es muy difícil de concretar y que también es muy difícil defender por un lado que un cantante puede decir lo que le dé la gana en sus canciones sin ningún límite a la libertad de expresión y, sin embargo, que no te puedan decir burradas por la calle. ¿Dónde ponemos la línea? Ya digo, me parece muy complicado. Pero a todos aquellos que piensan «es que no le voy a poder decir a una desconocida por la calle que me encantaría tirármela sin que se moleste o que me metan en la cárcel», pues os contesto ya. De la cárcel o de una multa, os vais a librar casi seguro, porque ir a denunciar a la comisaría es una tortura y van a ser muy pocas las mujeres que se molesten en hacerlo». Pero a la pregunta de si no le voy a poder decir a una desconocida por la calle que me encantaría tirármela sin que se moleste, pues os voy a revelar una verdad que me atrevo a decir que es casi universal. Molestar molesta siempre. Cuarta y última polémica, lo de las chapas de Pamplona. La policía foral de Navarra confisca unas chapas en las que se podía leer lindezas como yo amo culito, yo amo tetas o mi polla tiene sabor. Y hasta ahí podíamos llegar. Aparte de que estoy casi segura de que tener mal gusto Todavía no es delito, la Policía Foral de Navarra nos ha quitado la posibilidad de reconocer a un imbécil en cuanto lo vieras con esa chapa puesta, y eso sí que no.
5: Hola, soy Paco Culebras del podcast Plac ⁇ Drive de Emilcar FM, donde, como algunos ya sabéis, hablamos sobre movilidad eléctrica. Y quiero también felicitar a Javier y al resto del equipo por esta estupenda temporada de trending. Ha sido francamente estupenda. Hace dos capítulos, precisamente, Javier me invitaba a hablaros sobre alternativas al diésel en las ciudades cuando hay restricciones por contaminación. Muchas ciudades grandes han anunciado restricciones de este tipo y ya las menos grandes están empezando a hacerlo también pero las restricciones no solo afectan al diésel, al que se demoniza tanto últimamente, también a los gasolina. En definitiva, a los motores térmicos. Especialmente los gasolina anteriores al 2000 y los diésel anteriores al 2006. Los motores actuales contaminan bastante menos, pero también contaminan. Estoy seguro de que todos estaremos de acuerdo en que existe contaminación en las ciudades, en unas más y en otras menos, pero está ahí. Y aunque es cierto que no solo está provocado por el tráfico, es uno de los principales causantes. A muchos de nosotros probablemente eso nos había dado igual hasta ahora, pero por suerte cada vez tenemos más concienciación ecológica y nos estamos dando cuenta que el planeta lo necesita. Y lo necesita con urgencia. No solo el planeta, también nosotros, porque esa contaminación genera problemas de salud y muertes al cabo del año. Sí, has oído bien, muertes. No me entendáis mal, no pretendo criminalizar a los conductores de gasolina y de diésel. Yo mismo conduzco un diésel a la espera de poderlo cambiar por un eléctrico en un futuro muy próximo. Pero tenemos que ser conscientes de que lo que generan nuestros motores afecta al planeta y a los seres vivos que tenemos alrededor, incluidas nuestras familias y a nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Más o menos todos somos conscientes de ellas. Hay varias. La mejor de todas es no generar contaminación para desplazarte. Si puedes hacerlo andando o en bicicleta, hazlo. Evitarás contaminación y estarás invirtiendo además también en tu salud. Estamos en general acomodados y además el estrés y el ritmo de vida nos hacen querer hacer las cosas de forma rápida. Muchos de los desplazamientos que podríamos hacer andando los hacemos en coche. Esto se puede evitar. Es sano caminar y además pues no contaminas. Y si no puedo ir andando, ¿cuál es la siguiente alternativa? Transporte público, claro. Pero el transporte público también debería actualizarse y no generar emisiones y contaminar. Sustituir los motores diésel, por ejemplo, por otros menos contaminantes como los eléctricos. Y por supuesto mejorar el servicio y la disponibilidad de ese transporte público. Ahí las administraciones deben hacer también un gran esfuerzo para facilitar y fomentar ese uso al ciudadano. Si por el motivo que fuese no puedes desplazarte con transporte público y tienes que usar vehículo propio, procura en la medida de lo posible que ese desplazamiento sea efectivo en el movimiento de personas. Si tienes que ir a trabajar, por ejemplo, en vez de ir tú solo en tu propio coche, compártelo con otros compañeros e ir rotando el uso del coche de cada uno cada semana, por decir algo. Puedes también desplazarte con tu vehículo a la ciudad, aparcar en las afueras y desplazarte dentro de ella con patinete eléctrico, con bicicleta o transporte público. Finalmente, si necesitas desplazarte con vehículo propio, al igual que con el transporte público, la mejor alternativa es ir cambiando ese parque de vehículos diésel y gasolina por vehículos eléctricos. Mejor si es totalmente eléctrico, pero si no, que sea al menos híbrido enchufable, que te permitirá hacer un desplazamiento de al menos 40 kilómetros sin contaminar. Eso sí, procura que el uso del motor eléctrico sea dentro de la ciudad, no para llegar a ella. El resto de vehículos, híbridos digamos normales, motores de gasolina o diésel de última generación, sí, contaminan menos que los anteriores, pero contaminan. Y si podemos eliminar esa contaminación, ¿por qué no hacerlo? Tenemos la alternativa, que como he comentado antes, es la movilidad eléctrica. A estas alturas más de uno se estará diciendo, pero es que el vehículo eléctrico no tiene mucha autonomía, hay pocos modelos disponibles, a ver cómo lo cargo y además son muy caros. Y es cierto, para algunos todavía están lejos de ser una alternativa real. Hoy en día es así pero para muchos otros tienen una autonomía suficiente los modelos actuales a partir de 250 kilómetros. Lo pueden cargar perfectamente en su casa o garaje comunitario, pueden ajustarse al 95% de sus necesidades y pueden encajar en su presupuesto. Habida cuenta además que al cabo de los años han demostrado ser más económicos que sus homólogos térmicos, gracias a la gran diferencia en coste de su mantenimiento y por el ahorro en combustible. 100 kilómetros suele salir, dependiendo del modelo, entre 1 y 2 euros. Si tienes esa posibilidad, considéralo al menos para participar del cambio a una movilidad más sostenible. Además, creo que esa movilidad cambiará respecto a como la conocemos ahora. Probablemente, en un futuro no demasiado lejano, gracias a la conducción autónoma y a los vehículos eléctricos, muchos no tengamos necesidad de tener un vehículo propio, y podamos contratar ese servicio como movilidad, igual que contratamos el servicio de contenido en streaming como Netflix. Antes de despedirme, no me he olvidado de vosotros. Esos que estáis pensando, pero es que los eléctricos también contaminan. Bueno, a ver, es cierto que la electricidad que alimentan las baterías de los eléctricos podría haber sido generada por centrales contaminantes, pero por suerte cada vez quedan menos. Por supuesto, es imprescindible aumentar las fuentes de energía renovables y las administraciones también tienen que hacer un esfuerzo en ese sentido. Algunos países están demostrando que es posible. Y aún así, por la mayor eficiencia del motor eléctrico respecto al térmico, la contaminación asociada es bastante menor. Incluso alguno te dirá que además esa contaminación se genera fuera de las ciudades. Y así es, pero mejor que no se genere en ningún sitio por tanto asignatura pendiente sustituir las energías contaminantes por otras que no lo sean la movilidad eléctrica no es perfecta pero tengámoslo claro el vehículo eléctrico genera cero emisiones y puede funcionar con energía 100% renovable y limpia el vehículo a gasolina o diésel no puede decir lo mismo os animo a escuchar Plug and Drive, donde podéis ampliar información sobre todos estos temas. Un saludo a los oyentes de Trending y hasta la próxima temporada.
8: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Finaliza esta temporada en Trending, donde cada semana nos hemos dedicado a expresar nuestras reflexiones sobre los temas que de más actualidad estaban, sobre todo haciendo uso del nombre del programa, de aquello que era tendencia en redes sociales. En ocasiones hay sucesos que durante un periodo breve de tiempo pasan a ser muy comentados en redes sociales, tienen mucha repercusión en, en la comunicación, más allá de las redes sociales, entre las personas, en los medios de comunicación tradicionales, pero con el tiempo se olvidan. Durante esta semana se han cumplido dos tristes, muy dolorosos aniversarios. 21 años hace que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, los criminales de la banda terrorista ETA, y también se cumplen 32 años del asesinato de 13 guardias civiles en el atentado de la plaza de la república argentina van pasando los años y creo que algunos de esos sucesos que han sido trending topic eh, le aplicaremos este término moderno a aquellos sucesos eh, con el tiempo como digo se, se han caído en ocasiones en el olvido y a mí me gustaría además de un pequeño homenaje a la memoria de esas personas que murieron por la actuación sanguinaria de quienes creen que con la muerte de los demás se pueden alcanzar réditos políticos, o réditos, réditos políticos sociales o medio pensionistas, me da igual, la, la vida de las personas está por encima de cualquier tipo de reivindicación, pero a mí, como digo, lo que me gustaría es quedarnos con esta reflexión, que a algunos de estos sucesos no caigan en el olvido, que ese trending topic que en este caso yo me estoy refiriendo a los asesinatos de, de estas víctimas inocentes, que si, si todas las víctimas lo son las del terrorismo, lo son todavía más, pero que no quede en el olvido que la muerte de esas personas eh, siga siendo para muchos de nosotros dolorosa actualidad, que sus muertes no hayan sido en vano y quizá esto que sirva también como, como reflexión para otros trending topics que seguro que aquí en Trending en la próxima temporada abordaremos. En unas ocasiones eran más divertidos, en otras eran más luctuosos, como estos a los que yo me estoy refiriendo hoy, pero creo que en muchas ocasiones esos trending topics no deberían quedarse en esa flor de un día, en lo que durante una semana, unos días, unas horas te llamó la atención y a partir de ahí la memoria lo va borrando. Así que quizá en algún momento tengamos que hacer un repaso de los trending topics que han quedado injustamente olvidados. Porque el problema es que en muchas ocasiones olvidamos ese trending topic y volveremos a incurrir en el futuro en alguna actuación, en algún comportamiento que nos lleve a errores dolorosos o simplemente a caer... Eh, pues en una torpeza o en una injusticia. Esta es un poco mi reflexión con la que cierro mi participación en esta temporada en Trending Topic, agradeciendo el trabajo al resto de mis compañeros y agradeciendo sobre todo la, la oportunidad que me ha brindado Javier Soler Bernal de pertenecer al equipo que hace Trending, si no todas las semanas, pues al menos en alguna ocasión, al cabo del mes. Muchas gracias por estar ahí durante esta temporada todos los oyentes de Trending y eh, os deseo un feliz verano, nos reencontramos en la próxima temporada y ahora os dejo que sigáis disfrutando con el resto de contenidos de Trending.
9: Hola Javi, hola compañeros y, como, y por supuesto y como siempre, hola a todos los que nos escucháis. Soy José Antonio y me uno a este último capítulo de Trending para despedirme para hasta la siguiente temporada y para, bueno, eh, también en cierta forma para quejarme un poco o para explicaros una situación eh, un poco bochornosa que he vivido. Como sabéis, yo soy profesor de secundaria, soy, soy interino y este año he estado trabajando en Castilla-La Mancha. Por Cuestiones personales, yo renuncié a la lista en la que estaba en la Comunidad de Madrid. Bueno, para los que no lo sepáis, cada lista es de cada comunidad autónoma, ¿vale? Y me iba a ir a Aragón, pero bueno, pues no me, no me llamaban y de repente recibí una llamada el 14 de octubre, creo que era, de la Comunidad de Castilla-La Mancha diciéndome que me ofrecían un puesto allí, era una jornada completa y que además cobraría el verano. Bueno, pues eh, yo decidí... Esto fue un poco raro porque además me dieron 35 minutos para decidirme. Me dijeron, me tienes que decir sí, sí, si sí, no, porque si no tengo que llamar a alguien. Bueno, finalmente pues decido decir que sí. Era una oportunidad importante. Iba a trabajar todo el año. Y en la otra lista parecía que iba muy lenta. Más lenta de lo que yo creía. Y demás. Y bueno, pues, eh, pues acepté. Cuando llego al destino que, que tenía... Lo que me encuentro es que, bueno, pues otros compañeros están hablando que, claro, que es un fastidio, que como no han entrado el día 1 de septiembre, no van a cobrar el verano. Digo, pero como Si a mí me han dicho que sí, ¿cómo puede ser esto? Entonces llama a Recursos Humanos. Digo, oye, yo voy a cobrar me habíais dicho que iba a cobrar el verano, ¿qué es lo que ocurre? Recursos Humanos me dice que me remita a la fecha que aparece en mis papeles. Yo me meto en la aplicación y aparece que mi fecha de cese es el 31 de agosto. Y al igual que aparece en las nóminas. Pero no aparece en el nombramiento. El nombramiento sería algo así como el, el es una especie de contrato ¿no? que te dan al principio. Pero en eso no me había fijado. Verdad que, bueno, en esa parte, verdad que eso fue o podría ser culpa mía. Bueno, pues empieza. Sigue el curso y demás. Lo hablo con otros compañeros y que están en la misma situación que yo. Ahora explicaré por qué. En esto llegamos a, al final de curso, el último, día de, el último día de clase, porque los profesores no terminamos el último día que hay alumnos, sino que nos quedamos esa última semana haciendo papeleo y demás. Pues el último día de clase en el claustro, pues me despido un año más de, de la gente y demás, porque no iba a seguir. Eh, me volví a Aragón y pues por la tarde me escribe una compañera y me dice, oye, que has mirado... La cuenta nos han ingresado muchísimo. No es el dinero del mes y, y la paga extra. Es, es algo más. Y lo que han hecho es que nos han pagado el finiquito y nos han echado. Me meto en la aplicación de, de la gestión de, del profesorado y lo que veo es que efectivamente me han cesado. Y me meto y que, claro, me han pagado el finiquito del verano. Esto cómo puede ser, esto es imposible, tal, empezamos a llamar. Todos los que estábamos en esa situación, que nos habían dicho que íbamos a cobrar el verano, pero que habíamos entrado más tarde, pues no, pues no lo hemos cobrado, esto cómo puede ser, tal. Llamo el lunes al sindicato y lo que me comentan es que, bueno, que, que sí, que, que hay algunas situaciones parecidas que, bueno, que tenemos que poner un recurso, y en esto que se empiezan a organizar una serie de, de reuniones, de información. Eh, en esta reunión de información, lo que se nos comunica es que en realidad el acuerdo al que habían llegado antes del comienzo de curso era que iban a cobrar el verano todos los profesores con vacante. Las vacantes son aquellas plazas que no tienen titular, que no hay nadie que sea el titular de esa de esa plaza, pero que eh, pues no ha salido a concurso público, bien porque no ha salido todavía las oposiciones, bien porque... Y esto es lo que suele pasar la, la Junta, en este caso, eh, la comunidad autónoma considera que no, no debe sacar a concurso público esa plaza porque puede desaparecer, por la razón que sea. Nacen menos niños, esta asignatura no tiene recorrido, lo que sea. Bien, eh, en cualquier caso, eh, claro, lo que habían llegado, al acuerdo que habían llegado, era que todos los que tuviesen vacante iban a cobrar el verano lo que llega y lo que dice la comunidad cuando se reúne con los sindicatos es que ellos en realidad no han hecho nada ilegal que las fechas de cese son simplemente orientativas y están atadas a las necesidades de, de la administración imaginaros si alguno de vosotros eh, tenéis una empresa o sois autónomos, tenéis a alguien contratado, imaginaros que le dijeseis eso imaginaros qué es lo que os diría la inspección laboral, imaginaros ¿Cómo podría defender eso en un juicio? Y si sois trabajadores, imaginaros que vuestra fecha de final de contrato, si es un contrato temporal, pues fuese así. No, esto es orientativo, no es que hayas no hayas hecho ninguna cosa incorrecta, no es que sea un despido procedente, no, no, simplemente pues que, oye, que, que no puedo ir. Bueno, finalmente la, la, la explicación que nos dan es que parece ser que la Junta no tiene dinero, no tiene dinero suficiente para, para acatar estos pagos. Vale, eh, vamos a poner un poco de... Eh, y además, bueno, lo que, nos, lo que nos comunican es que lo que tenemos que hacer es poner primero un recurso de alzada que la administración ha dicho que va a denegar todos directamente y que una vez hecho eso lo que tendríamos que hacer es ir a juicio. Los sindicatos nos piden que vayamos a juicio porque lo que necesitan es conseguir muchas, eh, muchas, muchas condenas para que de esa manera la, la administración le sea. Eh, empiece a actuar de oficio. No simplemente que. Eh, porque de, de otra manera no, no van a actuar de, de esa forma. Que ya hay una que ya hay un caso que nos da la razón del año pasado, una interina que denunció, que no le pagaron el verano, pero que se necesita que salgan más casos para que de alguna manera. Bueno, pues la administración se vea obligada. ¿Cuál es el riesgo? Como he dicho yo, mi nombramiento no tiene fecha y además, pues claro, es que luchas tú contra la administración. O sea, cuando luchas contra otra persona, pues bueno, pues puedes decir, puedes intentar, ¿no? Si tú llevas la razón, pero puedes intentar de alguna forma presionarla. La administración es imposible. Bien, os pongo un poco en antecedentes, ¿no? Oye, ¿esto cómo ha podido llegar a pasar? ¿Por qué tú, porque puede resultar un poco raro, ¿por qué tú entrando el 16 de octubre, que es cuando entré, eh, no tienes tienes que cobrar el verano y otras personas que han entrado antes no lo tienen? En realidad tienen que cobrar el verano todas aquellas personas que tengan vacante. En realidad tendrían que cobrar el verano todas aquellas personas que hayan trabajado más de seis meses. Los interinos o los profesores no somos los culpables de que la de que eh, los meses de verano los centros no funcionen. Eh, y aunque sé, y sé que esto puede resultar un poco, la gente ahora mismo pues, puede estar cabreando, ¿no? Pero es que, ¿cómo? Es que tenéis demasiadas vacaciones y demás. De verdad creo que no es una discusión que aquí debamos entrar. Es una cuestión de, de derechos adquiridos. Bien, eh, no las vacaciones, sino el hecho de que yo... Mí se me ha, por contratos me ha dicho una cosa y sin embargo en el momento que eso se tiene que ejecutar cambia bien, para explicar un poco con todo esto qué es lo que qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado la, eh, la administración saca en agosto, que es cuando lo hacen o sea, yo por ejemplo ahora mismo no sé dónde voy a trabajar el año que viene hasta el 24 de agosto no salen las vacantes y el 28 será la resolución y el 1 me tengo que incorporar al centro ¿vale? imaginaros que me toca que eso me ha pasado otros años o la pasaba a mi pareja, ¿no? que pues todavía no está bien colocado en la lista. No voy a explicar cómo funciona la lista porque es imposible. No estás todavía bien colocado en la lista, entonces cada año va a ser de un sitio a otro. Entonces, pues bueno, pues, todas otras cosas. Por ejemplo, tienes tu casa en el coche. Eh, esto, esto es una experiencia muy bonita. Eh, pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues la comunidad saca un número de vacantes en agosto. Entre ellas muchas medias jornadas. Incluso pues aparecen tercios de jornada. Castilla-La Mancha ofrece tercios de jornada. Es que es alucinante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la gente un poco lo que hace es esperar, no coger esas vacantes, esperando a que venga una segunda ronda, porque esto, esto pasa. ¿Por qué? No lo sé. Pero de repente, pues un poco más adelante sacan más plazas, ¿no? Con mejores condiciones. Bien, lo que ocurre es que... La, la comunidad, unos días antes de que empiece el curso, llega a un acuerdo o cambia mediante un, un, mediante un decreto la jornada laboral de 21 horas lectivas a 20 horas máximo, horas lectivas. Otra discusión que no voy a entrar, los profesores nuestra jornada laboral no se cuenta por horas, sino que se cuenta por horas lectivas. Se supone que cada hora lectiva supone un tiempo de preparación, corrección y demás. En cualquier caso, luego además tenemos sobre guardia, atención a padres, otra serie de cosas. Los profesores tendemos a estar siempre como justificando nuestras jornadas laborales y creo que en realidad eso es un error. Bueno, en cualquier caso, al reducir eso, aparte de que los centros que habían trabajado bien y que por lo tanto tenían los horarios planificados, ya desde antes de que comiences el curso se encuentran con que todo ese trabajo que han hecho no vale para nada y que tienen que hacerlo todo de prisa y corriendo en el último momento eh, además, claro, lo que ocurre es que jornadas que eran media jornada se convierten en jornadas completas etcétera, etcétera, es decir, que cambia todo eso cambia muchísimo Además, como el año pasado, que iba a haber oposiciones, finalmente, como expliqué, yo creo que, no sé si fue mi primera intervención o la segunda en trending, una de las cuestiones que se planteaba era que al no haber presupuestos no se podían convocar oposiciones, aunque en el último momento sacaron un decreto que sí que se podía hacer, pero bueno, en principio eso no se podía, con lo cual no hubo oposiciones, con lo cual eh, las listas y, y, digamos, el trabajo de de preparación había sido tan nefasto que no había profesores en Castilla-La Mancha. Por eso a mí me llamaron, estando en otra comunidad, por eso me llamaron a mí. Con lo cual, las vacantes no se llegaron a cubrir hasta mediados de octubre, noviembre. Esto lo que han hecho ha sido se han Agarrado, por lo tanto, esa... esa esa pata, en plan, ¿no? ya habíamos dicho vacantes que fuesen de curso completo, eso no han sido de curso completo porque han empezado más tarde. Sin embargo, lo mío sí que se consideraba, mi plaza, pero la mía y la de otros compañeros sí que se consideraba una vacante de curso completo porque había salido publicada en agosto. Bien, en cualquier caso, y, y más allá de, vuelvo a decir, sé que a veces, y que en estas fechas es especialmente sangrante para la gente, que si los profesores tenemos muchas vacaciones, que si somos muy vagos, que si trabajamos muy poco, que si somos muy malos, os recuerdo, todos los días dejéis a vuestros hijos seis o más de seis horas con nosotros, si somos tan malos, de verdad, los padres que piensan así y que nos dejan con nosotros son todavía peores, no son unos inconscientes. Pero bueno, no voy a entrar en esa discusión, pero la cuestión es que tenemos que tener en cuenta que estos sí que son recortes. Y estos también son recortes y estos siguen siendo recortes. Porque cuando el tutor que conoce ya a tus hijos, que te conoce a ti, sobre todo cuando tienes un hijo con una cierta problemática y conoce el caso, que habéis establecido unas ciertas vías de contacto y demás al año siguiente se va y está en otro centro porque no tiene la plaza o porque no tiene la plaza en propiedad, hace que sea una peor educación. Cuando tú inicias un proyecto en un centro, pero no puedes seguir con él porque estás en otro centro el año siguiente, estás ofreciendo una educación de peor calidad. Cuando conectas con un grupo de alumnos... Y a veces una, un grupo de alumnos conflictivos, pero realizas un trabajo durante meses, tal, de, que te permita trabajar, que te permita crear un ambiente de aula. Y eso se va al traste y se tiene que empezar de cero, porque llegar a otro profesor es ofrecer una educación pública de peor calidad. De hecho, y por ejemplo, yo conozco el caso en una zona de Aragón donde los padres hartos, una zona rural y que por lo tanto hay mucho movimiento de profesorado. Eh, una de las quejas de los profesores es efectivamente eh, todo, una de las quejas de los padres sobre todo de los padres con alumnos con ciertas circunstancias o problemas una de las quejas es el hecho de que falta una continuidad y de hecho muchos de estos padres terminan optando por ir a la educación privada o a la educación concertada simplemente porque encuentran de alguna manera que van a tener el mismo profesor, que van a tener el mismo grupo de profesores. Esto en realidad es un desastre. Y esto, lo vuelvo a decir, estos son recortes en educación. Muchas gracias y nos vemos el curso que viene.
0: ¿Y ahora qué hago yo? Veréis, queridos oyentes, os voy a desvelar un pequeñito secreto, ¿vale? Cuando hago este podcast, en mi guión les pido a mis compañeros que me den un título de su intervención. Y así, contextualizo mínimamente, yo he preparado todo mi guión, grabo todo entero, luego lo corto y lo edito, ¿vale? Así luego voy metiendo sus intervenciones, ¿de acuerdo? Es un poco como lo cocino. Pero esta vez, al ser tantas intervenciones, lo que quería hacer era, pues, grabar solo el inicio ir escuchando cada una para intentar equilibrar el volumen, espero haberlo conseguido, me lo podréis decir vosotros en los comentarios de, de este capítulo, para ir, pues eso, normalizando, bueno, no normalizando, normalizando se hace después, no voy a liarme más, perdonar, simplemente para equilibrar un poco y escuchándolo al mismo tiempo, ¿vale? Dejando para el final el hueco para mi intervención, que no tenía muy clara cuál iba a ser, tenía una idea, pero dependería un poco. Y cuál es mi sorpresa, que todos los compañeros pues han tenido unas palabras más que amables hacia, hacia mí y hacia el proyecto, entonces pues tengo que volver a, a dar las gracias. Así que, desde aquí de nuevo, muchísimas gracias compañeros de Milcar FM por, por vuestras palabras y por vuestro cariño. ¿Y ahora qué hago yo? Decía no al principio, y es que eh, nada más empezar mi intervención, como, como quería marcar. Quería traer algo más que más que amable, algo hasta divertido. No sé si lo he conseguido, creo que no, pero no sé, quería despedirme con algo por lo menos tierno, ¿no? Y quizás sea esa la palabra, he conseguido creo que algo más o menos tierno. Porque podría haber sido un poco ácido, ¿no? Y e incluso más ácido de lo que soy normalmente, que ya me conocéis un poco, y haber tenido las primeras del PP o esa, como también sabéis, tengo para todos y cómo es que el señor Pedro Sánchez aún no ha hecho ningún tipo de comparecencia desde que fue presidente de, desde que es presidente del gobierno sobre toda la serie de actuaciones que está haciendo. Pero bueno, dijimos que no, que, que, sería, que quería algo divertido. Y buscando, pues al final no lo encontré, pero sí que me vinieron a la cabeza muchos recuerdos por una noticia en sí que os contaré al final. Recuerdo que cuando, no sé, yo creo que debería tener 10 años o por ahí, todos los viernes me iba al videoclub del barrio con mi padre. que el videoclub se llamaba eh, Scorpio. Molaba un montón. Era un logo, era un fondo amarillo con un logotipo de un escorpión ahí como muy como muy grafitero, ¿vale? El videoclub del barrio no era especialmente pequeño, recuerdo que, que era bastante grandecito y los viernes estaba lleno hasta la banderas. Estanterías y estanterías llenas de estuches de VHS, tres o cuatro personas trabajando tras el mostrador, otras tanto colocando en las estanterías, rebobinando, bueno, pues eso, ¿no? Aquello era así. Yo solo tengo 33 años en 2018, lo que quiere decir que no soy tan viejo ni de lejos. Recuerdo que nada más entrar, tenía una estantería con las novedades de la semana, con muchísimas copias, aunque parecía que nunca fueran suficientes, ¿no? Incluso podías reservarlas en una lista que tenían y anunciaban ahí los próximos, los próximos estrenos y podías reservarlo, ¿no? Mi padre de vez en cuando preguntaba, porque mi padre es una persona muy preguntona, a alguno de los empleados, y este le contestaba con una, espera, espera, que ha llegado una novedad que quizá te gusta, que son de este tipo de películas que te gustan a ti de acción. O le decía, mira, esta puede que no sea una película que, que a priori te recomendaría, pero dar una oportunidad. La verdad es que recuerdo de aquello algo pues algo quizá incluso romántico. ¿no? Recuerdo salir con mi padre con una bolsa de plástico, que en aquella época no nos cobraban, y tres o cuatro VHS con la carátula blanca y las esquinas machacadas. Pizza era la cena obligatoria. Los domingos por la mañana se devolvía. A veces iba yo solo. Eh, siempre me gustaba devolver las rebobinadas, lo que hacía que los dependientes me dieran las gracias y, si nadie se fijaba, me regalaban un chicle deslizándolo como pequeño soborno. Llegó el DVD y la cosa cambió más rápido de lo que al principio cre quería cre creía recordar, perdonad. Las estanterías compartían los dos modelos de estuche y eso era un poco raro y eso la verdad es que duró muy poco. El videoclub, de hecho, liquidó los VHS vendiendo a precios muy tirados. Pero recuerdo que, no, que, no, que nosotros no compramos ninguno o a lo mejor mi padre compró algo por ahí aislado. El negocio evolucionó y llegó un momento en que su espacio ofrecía el, si dividiéramos en, por dos la mitad en, perdón entre dos la mitad del, del espacio local ofrecía tanto golosinas snack y patatas como películas incluso empezaron a alquilarse los primeros videojuegos de consolas eh, poco había de PC me acuerdo porque yo en aquel entonces era más gamer de PC entonces pues tampoco era algo que me llamara la atención si sí, había una zona que mantuvo los VHS más tiempo y esa era la zona de esa, esa puerta rosa con una cámara encima en la que solo podían entrar a de 18 años y era la, pues la zona de, de pornografía, ¿no? En la que sí que se mantuvieron más tiempo el VHS y el DVD. Nunca pude entrar en esa zona del videoclub de mi barrio porque cerró antes de que yo cumpliera los 18. El DVD se comió el VHS y la piratería doméstica, junto con las descargas, se comió al videoclub. Esta frase la verdad es que lo resume un poco todo, ¿no? Antes de cerrar, ibas un viernes con las amigas y ahí ya no había casi nadie. Un par de personas, incluso entre nosotros hablábamos de ello. Si yo, con 15 años, era capaz de ripear un DVD, y lo hacía, cómo iba a sobrevivir todo aquello, ¿no? Pues lo hizo un tiempo un poquito más. De hecho, eh, no sé si en vuestras ciudades o en vuestros barrios eh, fueron muy de moda. Aquí sí que hubo un poco moda de las máquinas expendedoras donde podías elegir en una pantalla la película o videojuego que querías llevarte. Eh, la revolución de las máquinas yo creo que comenzó aquí. Es más, el que os habla tuvo su primer trabajo a los 16 años detrás de una de esas máquinas, dando de alta a nuevos clientes. Y sí, os lo estáis preguntando. Antes de cerrar, la curiosidad me hacía hacer dos cosas. Revisar la parte de pornografía, la sección, mejor dicho. Incluso cuál era la película pornográfica más alquilada. Era cómodo, pero frío, ¿no? Podías querer ver una película a las 12 de la noche y, claro, como normalmente los negocios cierran, pues te bajabas a la máquina, metías tu carné, lo comprabas y ya está, ¿no? Iba con un sistema de recarga de la tarjeta. Incluso al lado de una máquina de vending en la que podías comprarte alguna chocolatina lo que fuera. De aquí yo solo saqué amor por más amor por el cine y un montón de postres que robé a los dueños. Sí, sí, además lo digo sin ningún tipo de, de, de mala conciencia. Los robé porque eran unos sinvergüenzas. Recuerdo porque por esos años ir al barrio de uno de mis mejores amigos y allí tenían un blockbuster. Madre mía, madre mía, los blockbusters. Aquello era como, como entrar en el concesionario de los Ferrari de los Videoclub. Hasta podía jugar allí con la Play, tenían estaban llenos de pantallas, muchísimas, muchísimas más copias. Bueno, no sé, la luz, el amarillo, el azul. Era era, era un mundo mágico de alquiler de, de videojuegos y de, y de películas. Recuerdo que en aquella época alquilábamos más videojuegos que películas. Pero bueno, también cerró. Y la noticia es esa, que han cerrado los dos últimos blockbusters que quedaban en Alaska. Por lo tanto, ya solo queda un blockbuster abierto en Estados Unidos. No sé si en el resto del mundo, yo creo que en Europa hace ya mucho tiempo que se han ido, he intentado buscar el dato, pero no lo encuentro porque hay un poco de contradicción. Y solo que ya queda uno en Oregón. Estaría, estaría, estaría chulo, estaría romántico ir a ese blockbuster, ¿no? El mundo cambia y ¿qué le vamos a hacer? Antes de despedirme quiero hacer un poco de autobombo y se trata de un proyecto que ayer cobró vida y se trata de mi podcast Verano en USA. La verdad es que el nombre os da un poco la guía de qué va el podcast. Os dejaré a continuación el tráiler en exclusiva. Os cuento que mañana lunes saldrá el primer capítulo. Algunos que ya me conocéis sabréis que ya hice un proyecto parecido que se llama Navidad en Indiana y bueno la verdad es que tengo muchas ganas de este, de este nuevo proyecto. Sin más me tengo que despedir, tengo que daros otra vez las gracias y tengo que despedirme con la fórmula porque si no me emociono. Con él ya hemos llegado al final de este quincuagésimo séptimo capítulo de Trending. Gracias, 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 muchísimas gracias por todo el tiempo que dedicáis a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red, así como todos sus increíbles presentadores. En emilcar.fm, en la cabecera de la web, hemos colocado un botón para que os podáis suscribir y recibir una newsletter. Ya sabes que si te gusta trending, te voy a pedir lo de siempre, que lo recomiendes, que lo recomiendes a la gente que te rodea, que creéis debates en torno al altavoz, teniendo en cuenta nuestras intervenciones, que nos dejéis comentarios, que crezcamos juntos... Os dejo ya de pedir, os deseo un, un verano fantástico. No me despido hasta septiembre. Solo me despido al capítulo de mañana en verano en USA. Un saludo y hasta mañana. Vale, yo creo que ya está todo. La maleta aquí. La documentación también. El seguro, billetes, pasaporte, carne internacional, sí... Mochila para el avión, a ver, iPad, Mac, chicles, antifaz... Pues sí, yo creo que está todo, pero esa sensación de que se me olvida algo... Un momento, un momento, un momento. ¡Por el peluquín de Trump! ¡El micrófono! ¿Cómo voy a grabar el podcast de verano en USA? Menos mal, menos mal que no me lo he dejado. Este verano, estés donde estés, viaja también conmigo a los Estados Unidos de Norteamérica. Yo soy Javier Soler y quiero que compartas conmigo mis vacaciones en verano en USA, un diario de viaje a modo de podcast. Descubramos juntos lugares, culturas, gentes, gastronomía y muchísimo más. Verano en USA, tu podcast vacacional en Emilcar FM. Verano en USA, próximamente en tu aplicación de podcast favorita, incluyendo Spotify.